0: Ja, das ist, äh, genau, das ist ein guter Punkt. Man, ich sage mal so, der, das innere Kind muss beim Partner zu Hause sein, yes. um mal so einen schmissigen Spruch zu benutzen. Ne? Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff.
1: Und ich sage, hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Freitag und hoffe natürlich wie immer, dass ihr in diesem Moment an einem schönen Ort seid, es euch gemütlich gemacht habt. Vielleicht geht ihr auch spazieren. Und freut euch auf die nächste Stunde. Ich muss sagen, das ist eine absolute Wunschfolge, weil ich finde, es gibt kaum ein spannenderes Thema als das Thema Beziehungen. Und wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr, dass ich das einen oder anderen Mal von mir selbst als ehemals Queen of Toxic Relationships gesprochen habe. Das bin ich zum Glück heute nicht mehr. Aber ich kann euch sagen, ich habe so die eine oder oder andere toxische Erfahrungen gemacht. Und mein Gast heute ist sozusagen auf der anderen Seite, nämlich auf Therapeutenseite, der King of Toxic Relationships. Auch wenn er als Betroffener selbst schon die eine oder andere Erfahrung gesammelt hat. Er ist Diplompsychologe, Psychotherapeut, Paartherapeut und eine absolute, wenn ich die, Koryphäe, wenn es um das Thema toxische Beziehungen geht. Sein mittlerweile viertes Buch trägt den vielversprechenden Titel Feuer und Flamme. Es ist am Mittwoch erschienen und ich finde, dass es nicht nur ein sehr gutes, sondern auch ein sehr wichtiges, aktuelles, wenn nicht sogar notwendiges Buch ist. Herzlich willkommen, lieber Christian Hemmschemeier.
0: Danke für die Einladung und herzlich willkommen zurück. <lacht> ja, genau.
1: Super schön, dass du da bist. Ich habe äh, dir gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich habe die Befürchtung, dass wenn ich auf jemanden wie dich treffe, der sich mit auch einem meiner absoluten Lieblingsthemen beschäftigt, dann nimmt dieses Gespräch hier gar kein Ende. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, aber du hast genügend Zeit. Ich habe Zeit,
0: ich rede gerne über das Thema. ist ja auch mein Lieblingsthema, ne? darf man ja nicht vergessen. Ja. Ja.
1: Feuer und Flamme vorgestern am Mittwoch, den 27. September Erschienen ist jetzt mittlerweile dein viertes Buch. Ist es trotzdem immer mal wieder wie so eine kleine Geburt? Da geht man so schwanger mit dem Baby und jetzt ist da.
0: Ja, du schreibst ja auch Bücher. du Weißt ja, es kann manchmal manchmal sehr wie soll ich mal sagen, Prozess mit viel Reibung, ne, mit Lektorat und bis man dann äh, mit dem Verlag so überein ist und unterschiedliche Vorstellungen. Aber ja, ich bin froh, dass wir jetzt zusammen was Gutes rausgebracht haben. Aber ich, klar, man ist total gespannt, wie das jetzt wird, wenn es wirklich rauskommt. Ne? Mhm. Es ist ja, Genau, wie bei einer Geburt, so ein neun-, zwölfmonatiger Prozess und äh, mal schauen, Schön. was es wird. Schön.
1: Ich habe mich in Vorbereitung auf unser Gespräch das erste Mal mit dir als Person beschäftigt. Du bist mir natürlich in den letzten Jahren immer wieder begegnet, auch über nicht nur über Freundinnen oder Freunde, auch über Klienten zum Beispiel. Und was mich total berührt hat, ich weiß nicht, ob du sowas liest, ähm, ich habe ein bisschen in deinen Google-Rezensionen herumgestöbert. Mhm. Wie viel Dankbarkeit da drin steckt <lacht> und wie viel Wertschätzung für dich und deine Arbeit, was dieses sehr komplexe Thema Beziehungen angeht, an dem wir ja alle irgendwie mehr oder weniger hart zu kauen haben. Das ist echt richtig, richtig schön. Du kriegst viel Feedback von deinen Leuten, ne?
0: Ja, das braucht man auch. Es ist ja manchmal eine raue Umgebung ne, auf Social Media. Und ähm, aber ich habe eine sehr treue zuhörer anhänger und ähm, da bin ich super dankbar für. Ne? Ja.
1: Schön. Feuer und Flamme. Wer soll welche Rolle übernehmen hier in diesem Gespräch? Möchtest du das Feuer sein oder... Lieber die Flamme?
0: Ich bin die Flamme und du bist das Feuer.
1: Okay, verstehe, <lacht> alles klar. also Das bedeutet nicht automatisch, dass ich den größeren Redeanteil habe. Es ist ein wunderbares Buch und ein, wie ich finde, sehr wichtiges Buch, in dem es viel um Polaritäten geht. Ich glaube, das wäre erstmal ein schöner Einstieg. Was ist deine Definition von männlicher bzw. weiblicher Polarität, und nein, bevor ich den zweiten Teil der Frage stelle, lasse ich dich erstmal antworten, weil ich glaube, da ist schon auf jeden Fall mal jede Menge drin.
0: Ja, also alles im Leben unserer Dimension, sage ich mal, ist ja dual. Es gibt morgens, abends, hell, dunkel und es gibt eben weiblich und männlich, ne? es gibt ja schon dieses Yin-Yang-Symbol, da ist das ja sehr schön äh, drin, dass das alles so übergeht und ähm, also ein Dating-Prozess braucht eben auch, das ist so eigentlich so die, sag ich mal, die Kernthese meines Buches, braucht eben diese Yin-Yang-Polarität, ob man jetzt männlich-weiblich oder Energie 1, Energie 2, äh, ist eigentlich auch egal. Aber du brauchst irgendwie, um diese Chemie zu haben, das ähm, ist ja auch Polarität, ist ein Begriff, der kommt aus der Chemie quasi. Ähm, also diese Anziehung zwischen zwei Polen zu haben, müssen diese Pole überhaupt erstmal irgendwo definiert sein. Deswegen kriege ich immer unheimlich Bauchschmerzen, wenn es heißt, wir sind alle gleich, weil dann kann diese äh, Polarität ja nicht kommen. Und ja, das ist schon gleich eine, ähm, eine wichtige Frage. Also diese Polaritäten entstammen eben auch so meinem nun mal biologische Wesen. Ähm, das heißt, in uns angelegt sind auch bestimmte Dating Muster. Wir wählen bestimmte Sachen aus und ähm, ja, Frau, also ich sage jetzt mal ganz platt: Frauen haben eben ja wir suchen halt viel dieses kraftvolle aus wir wollen halt einen Mann haben der der stark ist, der kraftvoll ist, der der sie notfalls beschützen kann Das sind halt alles noch so programme die uns äh, lange begleiten und ähm, ja wenn er eine Frau haben, die weiches ist, emotionales ist, äh, sie unterstützt, sie aufbaut, sie irgendwie nährt emotional so und daraus leiten sich dann auch ähm, diese also bestimmte Rollen im Datingprozess Prozess ab, äh, wie wieder so natürlicherweise am am einfachsten abläuft und ja, man kann jetzt ganz grob sagen, so männliche Polarität ist halt alles mit äh, Missionen Ziele erreichen, äh, auch Sachen trennen, äh, Klarheit, Rückreit haben, äh, Power haben, Sachen entscheiden können, äh, auch so dieses Beschützen. Und weibliche Polarität ist halt alles rund um Kommunikation, äh, Nähren, sich fallen lassen, ähm, ja, so in so einer Weichheit sein, ähm, sich, sich hin, Hingabe ganz viel so... Ähm, Sachen wachsen lassen, das ist mal so eine ganz kurze Antwort mhm. quasi. Ne? Mhm.
1: Und da ahnt man schon, wie viel Vermischung auch zwischen diesen beiden ja. Polaritäten ja seit vielen, vielen Jahren stattfindet. Bevor wir da tiefer eintauchen, ich bin mir nie sicher, welches Geschlecht es im Jahr 2023 schwerer hat. Ob es die Frau ist, die alles erfüllen muss oder ob es der Mann ist, der so viel auch Transgenerationales mit sich trägt und ja auch sehr geprägt ist von Glaubenssätzen. Jetzt mm. sind wir beim Thema Emotionen und, und Männer dürfen nicht weinen, aber Männer dürfen auch bitte nicht zu viel weinen. Also wenn sie weinen, dann werden sie auch schnell zu weich, dann verlieren sie ihre männliche Polarität. Es ist auch nicht leicht, ne?
0: Nee, klar, wenn man jetzt so geschichtlich guckt, da haben natürlich wahrscheinlich Frauen mehr einstecken müssen. Aber wenn man jetzt mal nur jetzt guckt, 2023, so in westlichen Gesellschaften, ähm, meine ich klar. Ich bin auch ein Mann und mir tun die Männer auch echt leid, ne, weil die kriegen was vorgesetzt, was sie alles sein sollen. Ich sag mal so, nehmen wir mal nur barbie film sagen alle, oh, der Ellen ist so ein toller Mann, den wird aber keiner daten. Ne? Sagen wir noch mal ganz ehrlich, so, ne? ich habe ihn leider also, noch nicht gesehen. <lacht> aber äh, also, die sollen immer irgendwas sein, was wir dann im Dating-Prozess überhaupt nicht äh, funktioniert und also ich glaube schon, dass, dass Männer auch mal ein bisschen gucken müssen, wie wollen sie sich jetzt weiterentwickeln, wie wollen sie sich aufstellen. Ähm, ich denke schon, dass das auch echt dran ist. Ne? Mhm.
1: Ja, weil das, was wir Frauen ja äh, Männern gerne, sage ich jetzt mal, vorwerfen, ist diese Unfähigkeit, Zugang zu den eigenen Emotionen zu bekommen. Und es ist ja auch schwer. Es ist ja schwer, mit jemandem in Verbindung zu gehen, der mit sich nicht in Verbundenheit mhm. ist, ne? Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein wahnsinnig dünnes Eis, nicht komplett in diese Emotionalität zu kippen als Mann. Also ich, ja. es ist einfach
0: schwierig. Ja, ich glaube, glaub, ich glaube schon. Also eine Frau, nee, sorry, wenn wir jetzt so ein bisschen platt reden manchmal, aber man kann das einfach nicht alles, alles besprechen. Aber ich glaube, viele Frauen wollen eben einen starken Mann, der aber auch in gewissen, in gewissen Momenten super emotional und schwach sein kann, ne? der auch mal auch mal weinen kann, aber ich glaube nicht, dass die meisten Frauen, glaube ich, nicht einen Mann, der weiß ich nicht, die ganze Zeit super emotional ist. Also das wäre tatsächlich nicht unbedingt männliche Polarität, aber natürlich soll man auch nicht wie so ein Stein sein oder super narzisstisch oder klar, das auch nicht. Das soll schon emotional zugänglich sein. Wenn man das beides äh, zusammen findet, dann hat man vielleicht das Gefühl, mal so ein Einhorn gefunden und das ist das, was, glaube ich, was gesucht wird. Ne? Und
1: die sind halt auch selten. So sind bisschen, selten, ne? ja. Aber beobachtest du denn eine ich meine, du machst den Job ja jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Mhm. Ähm, beobachtest du denn eine, weil ich habe das Gefühl, dass momentan schon viel passiert auch. Beobachtest du eine Veränderung sowohl in deinem männlichen Klientel als auch im weiblichen?
0: Also ähm, ich sag mal, es gibt ja so zwei Welten. Es gibt die Welt dessen, was man immer so... Liest. Und dann gibt es die Welt in meiner Praxis, ähm, wo ich so ja ganz persönliche Gespräche mit Männern und Frauen habe. Auch wenn die als Paare kommen, dann rede ich oft mit denen auch alleine. Und ähm, da hat sich jetzt, glaube ich, gar nicht so viel verändert. Also es ist überhaupt erst auf dieses Thema Polarität gekommen. Ich habe ja auch so eine... Historie, sag ich mal, die, die, also jetzt nichts dagegen, aber die sind ein bisschen linksliberalen 80er und was weiß ich. Und mich haben überhaupt diese Paare erst drauf gebracht. da gibt es ja sowas wie Erwartungen an Männern und Frauen, die eigentlich immer wieder die gleichen sind. Und selbst wenn die Frau eine Feministik-Professorin ist, die auch sagt, ja, nee, mein Mann hat keinen Rückgrat. Und, und in diese Gespräche haben sich eigentlich gar nicht so verändert. Aber klar, dieses ganze Drumherum, ich, warum auch immer, hat man eben auch besprochen kurz vorher, also seit der Pandemie ist da mal so richtig Druck drauf, irgendwie scheint dieses ganze drumherum sich wirklich in Lichtgeschwindigkeit zu verändern und auch für immer mehr Reibung zu sorgen. Trotzdem bin ich da jetzt nicht äh, pessimistisch. Ich glaube schon, dass wir durch so einen sage ich mal psychologischen Reinigungsprozess gehen, wo, wo wir letztlich äh, gestärkt raus hervorgehen, aber der ist halt sehr ruppig, ne? Mhm. Und der ist gerade noch ruppiger. Also ich habe das Gefühl, die Männer und Frauen äh, zumindest in der Wahrnehmung sag ich mal so, im Diskurs auf Social Media kämpfen unerbittlich gegeneinander. Also es scheint ja irgendwie noch schlimmer geworden zu sein, als es mal war eigentlich.
1: Ah, echt Interessant. Ja, finde ich schon.
0: Ja. ja, Weil ich das Gefühl habe,
1: also ich meditiere sehr viel, das mhm. wissen die Menschen, die meinen Podcast hören und äh, besuche immer wieder auch Retreats und so und bin ziemlich tief drin seit vielen Jahren in dieser Materie und beobachte da doch auch sehr, vor allem seitdem dieser wissenschaftliche Aspekt mit dazukommt, also sprich ich glaube, für Männer ist es ja auch wichtig, so diese Evidenz zu haben. Jetzt nicht nur Meditieren ist was für Mönche, sondern ah, Medit äh, Meditieren macht was mit deinem Gehirn, macht was mit deinem autonomen Nervensystem, mit deiner Biochemie und so weiter und so fort. Und da beobachte ich doch schon auch einen deutlichen Zuwachs oh, von Männern.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen glaube ich auch eher, es ist eine auch wenn es sich momentan echt scheiße anfühlt, also ich glaube auch global gesehen für viele Menschen, weil wir einfach in sehr, sehr unruhigen Zeiten leben, bin ich genau wie du aber doch noch einigermaßen optimistisch. Ja,
0: ja Eckart Holler hat ja mal gesagt, die Dinge werden gleichzeitig schlimmer und besser werden. Und ich glaube, das betrifft es richtig auf den Punkt. ne Also es wird bestimmt, das äh, stimmt, es werden immer mehr Menschen ähm, gehen durch Bewusstseinsprozesse durch, werden auch immer mehr gezwungen äh, durch durch diese Pandemie und die ganzen Veränderungen, glaube ich. Und es wird, nimmt ja auch, ähm, sag ich mal so, der letzte Scheiß in der Psychologie und Psychotherapie, diese... Akzeptanz, Commitment-Therapie, da sind so viel Meditation und östliche Geschichten drin, das ist super spannend, wie sich das immer mehr mhm. äh, zusammenfindet, sage ich mal. Ne?
1: Ja, ja. Wie viel Leid braucht die Leidenschaft?
0: Das ist eine echt gute Frage. Ja. <lacht> ähm, ja, wir verwechseln, glaube ich, häufig, das ist eine ganz wichtige Sache, Intimität mit Intensität. Das heißt häufig, ganz viele Menschen denken so, wenn es intensiv ist und leidvoll ist, ähm, ja, dass das dann bedeutet, dass es besonders viele Gefühle gibt. Aber tatsächlich ist es Heißt es das eigentlich, dass man in so einer heiß-Kalt-Beziehung ist, dass ähm, ja, dass es eben schöne Momente gibt, aber auch viele sehr frustrierende Momente und dass diese schönen Momente eigentlich deswegen so intensiv sind, weil vorher so viel Mist passiert sind. Ne? Und ich ich kann jetzt niemandem vorschreiben, was er für eine Beziehung führen will. Ich sage immer, hey, wenn ihr, wenn ihr das toll findet, äh, dann macht's weiter. Aber das Problem ist halt meistens, dass so in diesen Beziehungen das Leid immer mehr wird und das Schöne eigentlich immer weniger. ne Und das ist, glaube ich, auch so ein, gibt es jetzt kein Besser oder Schlechter, aber irgendwo auch ein Bewusstseinsprozess, möchte ich wirklich so diese ganze Aufregung haben und und Versöhnungssex und Leid und zusammenraufen oder ist mir nicht sozusagen der Frieden meiner Seele wichtiger mit einer entsprechenden Beziehung, die ja auch, ähm, muss ja deswegen nicht langweilig sein, aber die, die eher so einen ruhigeren Fahrgewässern, Schwimmt, äh, aber klar, wenn wenn ganz viel hin und her ist, das triggert halt dieses ganze Dopaminsystem, dieses Spaßsystem sehr an, aber mit einem hohen Preis. Ne?
1: Mhm. Wobei mhm. es ja auch irgendwie auf eine perfide Art eine Polarität ist.
0: Also, das sage ich auch, viele toxische Beziehungen sind hochpolar, ne? Muss man, <lacht> mhm. <lacht> Muss man ganz klar sagen. Ne? Und die Menschen, die meisten Menschen entscheiden sich eher für Polarität, also für Chemie als dass sie sagen ach wir sind ja so super kompatibel machen wir das mal also instinktiv entscheidet man sich für diese Polarität und das das ist wiederum auch so, ein, so eine einhorngeschichte wie finde ich eine Beziehung die polar ist und trotzdem äh, vertraut liebevoll und aber das stimmt viele zum Beispiel auch nehmen wir mal dieses Reizwort viele narzisstische Menschen, Männer zum Beispiel sind super polar, ne? Sind so badass, bad guy, sag ich mal, ne? Und und dann guckt man so alles Möglichen weg. Und für Männer ist es aber auch so, dass viele so vielleicht emotional instabile Frauen werden dann von Männern. Ach, die ist ja so emotional und das finde ich ja gut. Das ist ja feminine Polarität. Und äh, aber man sieht dann gar nicht dieses bodenlose vielleicht und wie einem das auch anstrengen wird die Beziehung. Und ja, das hm. vergisst man dann. Ne?
1: Was ist denn für dich? nach deiner Erfahrung sowohl als Psychotherapeut und Psychologe als auch einfach als Mann, als Heteromann, mhm. eine gute Beziehung mittlerweile?
0: Also eine gute Beziehung ist eine, wo man nicht die ganze Zeit überlegen muss, geht ihr jetzt morgen auseinander oder nicht? Ne? Das ist schon mal ganz wichtig. Also sie hatten eine feste Basis und ja, äh, man weiß, man, sag mal, es gibt keine Deal die verletzt werden, also nicht irgendwelche atemberaubenden Sachen, die immer wieder passieren. Es gibt auch so ungefähr, ich muss ja nicht komplett übereinstimmen, aber ungefähr ähnliche Beziehungsziele so. ne, Das sind nicht mal so Standards, die man hat. Ähm, es gibt eine ja hinreichend gute Kommunikation. Es gibt regelmäßige Dates. Also jeder bleibt, aber versucht aber auch in seinen polaren Rollen. Meine kleine Langzeitbeziehung verschwimmt das irgendwann so ein bisschen. Aber man achtet schon drauf, dass man nicht jeden Tag einen gleichen Jogginganzug anzieht, sage ich jetzt mal so. Äh, man datet sich noch genauso wie zu Beginn der Beziehung. Man achtet wirklich darauf, dass es so richtig Dates gibt, wo man sich schick macht, schön macht. Und ganz wichtig auch, ähm, dass die Beziehung so reparabel ist, weil es passiert ja immer irgendwas. Und ich habe das Gefühl, so erfolgreiche Beziehungen ähm, die sind schnell zu heilen, ne? Da, heißt, da können beide Partner können sagen, oh, okay, hab ich tut mir leid, habe ich einen Fehler gemacht, und dann ist es auch schnell wieder okay, so während so diese dramatischen Beziehungen das Gefühl, dass noch eine Narbe, noch eine Narbe, noch eine Narbe und halt eigentlich gar nicht mhm. so richtig ab, so ne? Ja.
1: Ich habe irgendwann für mich mal Entschieden, dass ich gar nicht mehr von guter oder glücklicher Beziehung spreche, sondern von einer erwachsenen Beziehung auf Augenhöhe. Wunderbar. Mhm. Wo man sich nicht so gegenseitig ständig in die Regression triggert.
0: Ja, das ist äh, genau das ist ein guter Punkt. Man, Ich, mein, ich sage mal so, der, das innere Kind muss beim Partner zu Hause sein, um yes. mal so einen schmissigen Spruch zu benutzen. Ne? Ähm, ja, also man, das genau, der Partner darf nicht immer wieder die eigenen Verletzungen antriggern, hast du vorgemacht. Mhm. Mhm.
1: Schauen wir nochmal auf die Polarität. Ich fange mal bei meiner Spezies an von Frauen. Ähm, ich habe doch manchmal das Gefühl, und da sitze ich natürlich mit im Boot, wobei ich das viel bearbeitet habe. Ich würde sagen, da war ich sehr, sehr viel extremer früher, als ich das heute bin. Ist ja auch ein bisschen das Geschenk des Älterwerdens, dass man auch klüger wird, wenn man weiß, wo man äh, hinschauen darf. Ähm, aber das ist zumindest was, was ich häufig aus dem weiblichen Freundeskreis höre, dass ich immer das Gefühl habe, wir Frauen sind eher Mütter als Partnerinnen und haben auch teilweise einen gruseligen Blick auf unsere Männer. Dass die eigentlich eh nichts können oder das kriegt er alleine gar nicht hin. Ich kann am Wochenende nicht wegfahren, der lässt die Kinder verhungern wo ich habe also ich habe selbst keine Kinder, ich kann die Ängste nicht teilen, aber ich nehme das natürlich ernst, aber wo ich mich dann frage, mein Gott, wie hat er nur überlebt bis heute ohne ja. dich? Und das finde ich doch manchmal ein bisschen schade und ich habe auch den Eindruck, dass es sehr destruktiv ist und auch der Beziehung nicht so richtig
0: hilfreich dient. Ja, das ist immer so ein wie so alle Sachen im Leben muss man so eine Art Mittelwert finden, natürlich ist das schön, also wie gesagt, das ist dieses sich kümmern ist auch äh, weibliche Polarität, aber auf der anderen Seite würde ich auch mal sagen, man sollte so, so, so sehr wie möglich ähm, in den Mann-Frau-Rollen bleiben und also was die Partnerschaft angeht. Mhm. Ne? Und äh, das ist natürlich auch so ein selbstverstärkender Prozess. Wenn ich meinem Mann nicht zutraue, ähm, dann wird er sich auch zurücklehnen, weil Männer sind ja auch bequem, sage ich mal, wenn er sich zurücklehnen, dann macht er auch irgendwann gar nichts mehr. Ne? Also das ist, wird auch zu so, zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung und äh, das nimmt aber der, Be also wenn man das zu mütterlich angeht, ja, kennt ihr wahrscheinlich alle die Erfahrung, dann äh, geht die Polarität auch irgendwann flöten, ne? das Und ein Mann sollte sich da auch, muss ich auch sagen, äh, der muss das ja nicht über sich ergehen lassen, der sollte sich auch wehren und sollte sagen, ey, sag mal, was denkst du von mir? Natürlich kannst du wegfahren. Äh, klar ich das hin irgendwie, ne? Also da sollte man sich auch, glaube ich, ein bisschen abgrenzen, Aber ja, es ist so ein Klassiker, ne? würde ich mm. auf jeden Fall sagen. Ja. Mm. ja, das
1: fand ich ganz schön. Du, ähm, du schreibst ja in deinem Buch ähm, Feuer und Flamme auch viele Beispiele aus deinem Praxisalltag. Mm. Wie zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, sage ich jetzt mal, in der Beziehung irgendeiner fremdgegangen ist, ähm, welche Dynamiken es dann aufnimmt, wenn, also jetzt sagen wir mal, in, ich glaube, das waren zwei Beispiele aus deinem Buch, ja. beides Mal ist die Frau fremdgegangen mhm. und einmal sagt der, sagt der Mann so nach dem Motto, ja, dann muss sie sich halt finden und dann muss sie ihre Freiheit haben und dann wird sie schon wiederkommen und die Frau denkt sich nö und mhm. bleibt bei dem anderen. Und äh, in einem anderen Fall setzt der betrogene Ehemann, der Gehörnte, ganz klare Grenzen und sagt, okay, Schätzchen, alles klar, deine Entscheidung, ich bin raus.
0: Ja, das, ich werde diese wirklich nie die, die vergessen, das stimmt. Da sagt genau die, es spielt jetzt eigentlich auch. Ähm könnte jetzt auch Männer und Frauen kommen ja. Also das hat jetzt damit gar nichts zu tun. Aber die Frau hat dann so relativ provokant erzählt, genau, dass sie halt äh, fremdgegangen ist. Und ich habe mich schon gewundert. Der Mann war so ganz cool, hat er gesessen, hat sich das ein, zwei Stunden angehört und hat er gesagt äh, und dann irgendwann hat er gesagt, okay, wir machen das jetzt so, ich gebe dir 14 Tage, da kannst du alles klären, wenn ich äh, hier diesen fremdge-typen sehe, den prügel ich aus dem Haus, wenn du nach zwei Wochen nicht weißt, was du willst, dann bin ich weg irgendwie so, so eine mhm. so, so eine mhm. und die Frau war so, oh, was aber, aber man konnte schon sehen, dass sie das irgendwie, weil das ist super polar, ne? Also äh, und konnte schon sehen, dass sie das gut findet und ja, die kam nächste Stunde wieder und ja, nee, alles klar, habe ich abgeschossen, die Affäre, alles gut, wir machen jetzt hier weiter und war sehr zufrieden mit dem Ergebnis, auch die Frau, ne? <lacht> Aber
1: was, was passiert da im Menschen, was passiert da im Gehirn? Es ist da Wird da ein Jagdtrieb erweckt, geht's da auch irgendwie um Biochemie? Was passiert da?
0: Also es ist tatsächlich so, äh, wenn wir jetzt auch jetzt mal bei diesen Polaritäten bleiben, also manchmal, man kann nicht immer was machen, dass die Beziehung nicht doch mal ein bisschen schwammig wird, ähm, oder ähm, ja, man eben diese diese Ecken und Kanten irgendwie verliert. Also ich kenne das auch aus einer Beziehung, wo, sag ich mal, äh, Erotik so ein bisschen verschwunden ist und ähm, man kann ja mal tausend Gründe finden, warum und wieso und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich dann irgendwann so die Schnauze voll hatte dann an so einem Abend, habe ich gesagt, du, mir reicht das jetzt wirklich, ich suche mir jetzt jemand fürs Bett, habe einfach keine Lust mehr und wirklich von dem Abend an hatten wir wieder super Sexualität, weil irgendwie hat es brauchte das scheinbar die Beziehung, dass ich mal wieder Kante zeige. Man denkt ja immer, Beziehungen brauchen immer nur dieses Kuschelige oder so, aber das ist eben, eine Beziehung muss atmen, die darf mal ganz kuschelig sein und mal Braucht sie eben auch mal, nee, jetzt ist hier wirklich eine klare Kante und das, äh, auch, auch wenn eine Frau eine klare Kante setzt, das ist interessant, ne? Das macht irgendwie sexy. Und leider hat die Natur das so eingerichtet, dass, ähm, sag ich mal, dieser dieses freundschaftliche Element von Beziehung und dieses äh, sexuelle Element, dass das so nach ganz anderen. Gesetzen funktioniert und dann haben wir alle mit zu kämpfen, hm. sag ich mal. Und,
1: Zumindest, äh, ja. wenn wir die
0: 18-Monats-Grenze Ja, genau. Haben. Klar, am Anfang passt das alles scheinbar ja, super ja. zusammen. Ne? Aber irgendwann äh, geht jede Beziehung geht so ein bisschen auf eine, in eine Richtung, sage ich mal, entweder in die eine oder in die andere. und Das ist halt eine Kunst und manchmal braucht es eben manchmal, selbst eine Affäre kann er manchmal, ich empfehle jetzt nicht mal eine Affäre zu haben, aber kann manchmal eine Beziehung so aufrütteln und plötzlich wieder ins richtige Gleis stupsen, so, ne? Hm.
1: Ja, immerhin ja, weiß überhaupt nicht, was sich die Natur bei uns gedacht hat. Ne? Also <lacht> es ist, ich, ich sag ja aber, ich glaube ja, wir sind das Experiment hier. Ja. Das ist so meine ganz persönliche Meinung. Weil in dieses Ganze, was du gerade angesprochen hast, ähm, natürlich auch mit sexueller Energie innerhalb von längeren Beziehungen, egal ob zwischen Männern und Männern, Frauen und Frauen, Frauen und Männern, wie auch immer. Ähm, grätscht ja dann auch noch unser Bindungssystem rein. Mhm. Das heißt, Kante zu zeigen, wie du es nennst und nämlich zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses Gespräch sehr oft geführt, du hast keinen Bock, ich aber schon, dafür bin ich zu jung, ich suche mir jetzt jemand anders. Ja. ist ja eine klare, ja es ein, ja hat, finde ich, auch nichts mit emotionaler Erpressung zu tun, ja. sondern ist ja nur so ein Austausch von Informationen. Ist nur ein Austausch, genau. Im Grunde genommen. <lacht> ja. so, und, aber das ist natürlich für viele Menschen nicht einfach, weil wir einfach so wahnsinnig Bindungs orientiert sind und mhm. also halt Bindungswesen. Ne? Ist das denn eine Empfehlung, die du echt dann aussprichst, auch wenn du mit Paaren arbeitest?
0: Ja, ja, ich habe da sehr pragmatischen Ansatz, sage ich mal. Und ich glaube auch, dass wir alle gut beraten sind, wenn wir so Trennungskompetenz haben. Ne? Also wenn wir uns notfalls trennen können, weil häufig gerade in so destruktiven Beziehungen, ähm, ja, geht die ja, wenn man das dann nicht hat, dann kommt man häufig so völlig. Unter die Räder. Es ist aber manchmal, was ich auch gerade ganz spannend finde, es ist aber auch manchmal so, dass ähm, manchmal ist es vielleicht auch in, in so schlimmen Beziehungen leichter, weil da so offensichtlich schlimme Sachen passieren, wo man dann sagen kann, also das geht jetzt aber, das geht jetzt wirklich zu weit und das geht gar nicht. Aber auch so ganz liebevollen Beziehungen brauchen vielleicht auch mal eine Abgrenzung, gehen vielleicht auch unter in so einem riesen Sahnehäubchen. Und das ist manchmal fast, finde ich persönlich manchmal fast noch schwieriger zu sagen, wo, wo setze ich denn meine Kante hier, weil das ist, was weiß ich, meine mein Partner, meine Partnerin hat ja jetzt gar nichts grob falsch gemacht, aber trotzdem läuft hier irgendwas schief so. Ne? Das kann schon manchmal sehr verwirrend sein. Aber Beziehungen sind, sind nicht einfach, ne? Das muss man einfach sagen. Ne? Das, ähm, und gerade so langjährige Beziehungen, also irgendwie scheint es ja auch so, zeigen so Untersuchungen, scheint ja auch so ein, sag ich mal, nach vier Jahren so ein schwieriger Punkt zu sein. Das scheint auch so eine Art Ablaufdatum zu sein. So, und das ist schon echt schwierig. ne ja. mhm. Mhm.
1: Und ich weiß nicht, wie es dir da geht. Was bist du für ein Jahrgang, wenn ich frage 67. 67. Mhm. Ich bin ein bisschen jünger als du, aber was, was mich irgendwann so Ende der 30er so klar geworden ist und was mich dann aber so unheimlich geärgert hat, dass uns niemand darauf vorbereitet hat, wie schwierig es in Wahrheit ist, in Beziehung zu sein. <lacht> Sondern, dass wir noch so, weil wir noch so so in den 70ern und 80ern aufgewachsen sind und dann in die 90er und dann so, ja, Beziehung hat man halt mhm. und dann heiratet man und dann ist das so und es bleibt auch so. Mhm. Aber wie, was es für ein Schlachtfeld ist und, also, und wie schwierig Beziehungen eigentlich sind, und, und, und gleichermaßen aber auch herausfordernd und auch wunderschön, wenn man sich drauf einlässt. Und wie hieß die holländische Beziehungstherapeutin, die Harpe Kerkeling erfunden hat? Beziehung ist Arbeit, Arbeit, ja. Arbeit.
0: <lacht> ja, ist so, ne? Und äh, also ich muss auch sagen, ich habe auch ein bisschen, klar, wenn man so jünger ist, gucken wir immer so ein bisschen runter auf die Eltern, aber ich habe mittlerweile Respekt dafür, weil die sind auch zurechtgekommen, die hatten auch ihre Rituale. Ne? Dann, die haben das was weiß ich, da hatten die halt ihre Partys im Partykeller und vielleicht hat da ja mal einer, wenn man dann frustriert war, hat man mal einmal mit, mit jemand anders getan. So, so Gisela. Keine Ahnung, ne aber <lacht> vielleicht hatten die manchmal bessere Strategien als heute, denke ich, manchmal fast. Also das Problem ist ja, ich glaube tatsächlich, dass wir einer sehr dramatischen Zeit entgegengehen weil ich bin ja der Meinung, das ist ja auch so eine These im Buch, dass wir so wie wir wahrscheinlich vor der Sesshaftigkeit gedatet haben von vor 10.000 Jahren, dass das jetzt wiederkommt, weil diese ganzen kulturellen Überbauten, die werden gerade alle abgebaut, ob das jetzt Kirche ist, gesellschaftlich ist, Unauflösigkeit der Ehe, man muss ja auch nicht mehr zusammenbleiben, weil sonst der Acker nicht geteilt werden kann, sage ich mal. Die Frau kommt auch in aller Regel wirtschaftlich ohne den Mann zurecht. Und das heißt jetzt aber nicht, dass da so ruhige Zeiten auf uns zukommen, sondern. Ja, dass äh, der Datingmarkt völlig ungeregelt ist, weil früher so auf dem Dorf, wenn es da zehn Jungs und zehn Mädchen gab, sie wurden dann irgendwie, halt irgendwie zusammengesteckt. Und heute mit den Dating Apps und dem völlig unregulierten Zugang zum Datingmarkt äh, ist das der ungerechteste Markt geworden, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ne? Und das bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht. Ne? Das ist schon echt interessant, ne?
1: Du bist auch nicht so ein Fan von Dating Apps,
0: ne? Nee, gar nicht. Nee, nee das ist.
1: Weil, kannst du es erklären?
0: Ja, ähm, also fangen wir, also da gibt es ganz viele Gründe. Fangen wir mal an mit, zwei Drittel sind Männer. ne? Also das ist schon mal schon mal ein Problem, dass äh, ganz viele, also viel mehr Männer drauf sind als Frauen. Dann haben wir als menschliche Spezies, haben wir Female Choice. Also in der Regel ist es ja so, dass die Frau aussucht. ne? Also was weiß ich, früher im Club hat die Frau hat eben den Mann angelächelt. Der Mann springt, spricht sie dann an und dann geht's irgendwie weiter. Und eigentlich äh, sucht die Frau aus. Das heißt, dass zumindest... Jetzt, wenn man ein bisschen älter wird, kann es nochmal anders sein, aber das über viele Jahre haben die Frauen also einen Dating-Vorteil so, ne? Und ähm, so das, und das wird in diesen Dating-Apps äh, potenziert sich das nochmal so, ne dass sie viele Frauen dann, äh, ja, das, ich erzähle mir auch immer wieder Paare, dass sie mal so ein Experiment gemacht haben, die Frau macht für ihren Partner ein Profil, der, der Mann macht für die Frau ein Profil und dann gucken sie nach einer Woche. Mann hatte zwei Matches, Frau hatte, weiß ich nicht, 137 Matches so, ne? Also das, das, und das macht ja was und das führt scheinbar dazu, äh, da gibt es auch so erste Untersuchungen, äh, ja, dass die obersten Prozentzahlen, vor allen Dingen die obersten Prozentzahlen von Männern, dass die überflutet werden mit Matches. Und aber so die Hälfte der Männer kriegen eigentlich gar keine Matches mehr so, ne? Und äh, bei Frauen ist es natürlich auch ein bisschen so, aber nicht, nicht ganz so. Und also das, das ist halt ein Problem, dass das einfach nicht mehr aufgeht. Ne? Und dann dadurch werden die Frauen auch immer pickier. Das heißt, die Ansprüche wachsen immer mehr. Und dass sich dass dann auch ein Mann sagt, warum hast du eigentlich so hohe Ansprüche? Verstehe ich überhaupt nicht. Aber das wird halt sehr gefüttert durch diese Dating-Apps. Ne? Und dann haben wir das Problem, gibt es auch Untersuchungen, wir scheinen dazu zu neigen, ähm, 25 über unsere eigenen Liga, sag ich mal, immer Leute anzuschreiben. So, weil Man denkt sich vielleicht, ja, wenn ich jetzt schon auf der Dating-Gap bin, dann schreibe ich doch hier die tollen Typen, und die tollen Frauen an. Ähm, aber das, äh, ja, und man selber wird aber wiederum angeschrieben von Leuten, die so 25 unter der eigenen Liga sind. Das, das, macht heißt, das ja passt, Sinn. Ja, das passt irgendwie so. Äh, das passt wieder nicht. Dann haben wir das Problem, also wir haben ja einen eingebauten, also die Natur hat ja wie für Tierarten auch, hat ja einen bestimmten Dating-Prozess so angelegt in uns. Und der funktioniert aber auch viel über über Geruch, über Ausstrahlung wahrnehmen. Ja, wie will man das auf einer auf eine App produzieren? Ne? Das ist halt super schwierig. Und dann bleibt man halt bei diesen oberflächlichen Sachen. Dann äh, ist es ja auch so, dass es immer mehr verrot. Ich sag mal mal, als Tinder rausgekommen ist, so 2014 oder so, da ging das vielleicht noch, aber es ist ja immer mehr, dass das einfach gar nicht mehr zurückgeschrieben wird, nur noch parallel oder man kommt gar nicht erst zum Date. Also irgendwie, mich weiß auch nicht. Also ich glaube tatsächlich, wenn man diese Skills erwirbt, offline zu daten, dann hat man einen Durchmarsch heutzutage. Ne?
1: <lacht> wenn man diese Skills <lacht> erwirkt, hat man einen Durchmarsch. Ehrlich. Ja, das ist total interessant, weil natürlich auch ich meine Erfahrungen bei Tinder gesammelt habe. Okay. Und äh, was mich total fasziniert hat, jetzt sind wir mal kurz wieder beim Thema toxische Beziehungen. Ja. Ähm, ich habe immer behauptet, du hättest, du hättest. ich war immer eher auf der Seite komplementär co und ja. äh, was auf der anderen Seite war, kam. Es war, immer, es war immer in einer anderen Verpackung, aber der Inhalt war immer der gleiche. <lacht> und du hättest 100 Männer in eine Reihe stellen können und ich habe den...
0: Das ist verrückt, ne? Ich
1: hab den, und bei Tinder war es genauso. Ja. Das heißt, obwohl... Ich, ich äh, obwohl diese Ausrichtung meines Unterbewusstseins, also mich dem zu orientieren, was mir vertraut war von zu Hause, also diese ganzen ja. Bindungstrauma-Thematiken, die ich von zu Hause aus mitbekommen habe, die sich in meinen Beziehungen dann immer wiederholt haben, es hat sogar digital funktioniert. Das hat mich wirklich gleichermaßen fasziniert, aber auch ein bisschen geschockt.
0: Ja, wir, das sag ich auch mal, das ist halt, wenn so man so eine Leuchter auf dem Kopf hat jeder genau. Mensch. Also ich kann das total, ich komme ja auch aus einem ähm, sehr, kann man glaube ich sagen, sehr chaotischen Elternhaus mit so sehr volatilen Beziehungen und ich könnte das auch, ich könnte, stell mir da 100 Leute, 100 Frauen und ich könnte genau sagen, das ist wie die Frauenfiguren, die ich mhm. kennengelernt habe und das ist auch schwer, das unterschätzen viele immer, das ist super schwer dagegen anzudaten irgendwie, ne? So außerhalb des Beuteschimmers zu daten, das ist so schwierig, weil weiß, ich das so merkwürdig anfühlt, ne? Das und das das ja, sind viele wissen, ne? nein, auf da, ich habe hier ist die Liste, ne? 20 Zeichen, dass ich einen Narzissten date. Ah, es ist, mhm. fühlt sich einfach so vertraut an und, äh, und, oder was auch immer dein Beuteschema ist, das ist super schwierig. Ne?
1: Weißt du, als ich in meiner letzten äh, ich bin jetzt seit drei Jahren, wie gesagt, das erste Mal in einer, mhm. würde ich sagen, wirklich gesunden, guten super. Beziehung. Wir haben trotzdem Themen, aber wir besprechen das wie Erwachsene miteinander und ohne Drama. Ähm, und als ich in meiner letzten narzisstischen Beziehung war, und das war ich, also. Wenn das einmal passiert, okay, aber wenn sich das durchzieht, ist es einfach ganz klar ein Muster. Und dann finde ich, muss man, egal ob man Mann oder Frau ist, es gibt ja auch narzisstische Frauen, das wird ja gerne vergessen.
0: <lacht> Absolut. Aber ja, es gibt sie.
1: Ähm, <lacht> Darf man sich ja schon irgendwann mal die Frage stellen, okay, der gemeinsame Nenner bin ich. Äh, was ist denn bei mir eigentlich vielleicht zu finden? Und bei meiner letzten narzisstischen Beziehung weiß ich noch, dass ich einen hellen Moment hatte, als ich den kennenlernte. Und dann hatte ich so eine Stimme aus dem Off in meinem Kopf und die sagte, okay, er gefällt mir. Was stimmt nicht
0: mit ihm? Ja, Das kenne ich Scheiße. Es ist Chemie da, Scheiße. Was ist hier das Läuft hier voll?
1: Gef gefährlich. Wir ja, sind es so? Also, würdest du sagen, dass man sich, wenn man, ich meine, uns werden eine Menge Frauen und Männer jetzt zuhören, äh, die, die in sogenannten toxischen Beziehungen, und da will ich gar nicht zu tief einsteigen, ja. weil die, deine Arbeit ist so toll und, und wer dich noch nicht kennt und jetzt gerade kennenlernt und da einsteigt, weil genauso wie dieser Begriff Narzissmus seit äh, geraumer Zeit, ich würde mal so sagen, seit zwei, drei Jahren etwas überstrapaziert wird, ja. ist ja auch jede Beziehung, wo man gestritten wird, vielleicht toxisch, genau. ja. aber toxische Beziehungen haben schon nochmal eine ganz andere Qualität und zerstören ja auch teilweise mhm. Menschen. Das muss man mhm. echt sagen. Absolut. Ähm, aber würdest du generell die Empfehlung aussprechen, wenn man jetzt feststellt, okay, da gibt es ein Beziehungsmuster und das ist wirklich nicht gesund. Das ist, tut mir nicht gut. Ich lande immer bei, keine Ahnung, beim Thema Sucht zum Beispiel. Ich habe immer irgendwie einen Alkoholiker oder einen Drogenabhängigen oder einen Spielsüchtigen. Ähm, wirklich es geht bei uns selber los, überhaupt sich erstmal der eigenen Bindungsmuster bewusst zu werden und daran zu arbeiten?
0: Ja, und da muss man natürlich, ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Also ich nenne ja. das ja immer so diese Umprogrammierung des Liebeschips, das ist ja mein ganzes Programm. Also man kommt nicht drum rum, aber man muss scheinbar erstmal diese genügend, so bitter das auch ist, genügend... Aufschlagserfahrung, sag ich mal, äh, sammeln, dass man wirklich bereit ist, das anzugucken, weil so lange denkt man immer noch, dass es, äh, ja, ich habe Pech gehabt und ähm, äh, kann gar nichts dafür und er war halt so böse, mein Partner oder meine Partnerin, also es braucht tatsächlich, ähm, ja, genügend Erfahrung damit, dass man sich sagt, also nee, ich muss da jetzt wirklich mal bei mir gucken und da, das ist ein langer Weg so, ne, der, ähm, klar, dazu also ist so eine Sache, sich erstmal draußen zu halten aus ähm, toxischen Beziehungen. Das ist schon mal, wenn man das schon mal geschafft hat, das ist super. Aber dann kommt die zweite Aufgabe und die ist nicht, nicht weniger schwierig, äh, gesunde Beziehungen auszuhalten. Ne? Also sozusagen dann nicht zu sagen, oh, das ist mir alles zu langweilig, ich schmeiß jetzt die Brocken hin oder ich fühle es einfach nicht. Und äh, das ist wirklich... Das ist ein dickes Brett. <lacht> Sag ich mal, ne?
1: Allerdings, und da gibt's, äh, kann ich eine kurze Geschichte, die wird dich als Psychologe sicherlich auch äh, sehr äh, unterhalten und, und äh, faszinieren, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, ich habe die hier schon mal erzählt oder ich habe sie bei Verena König erzählt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich erzähle sie aber gerne nochmal. Als ich in dieser ersten, für mich sicheren Beziehung meines Lebens war, hat mein Körper in den sechs ersten sechs Monaten so krass Randale gemacht <lacht> und war so krass in Aufruhr. Ja. Und das hat sich folgendermaßen geäußert. Ich spreche ziemlich angstfrei hier auch, ich lasse hier ja. auch ziemlich die Hosen runter, deswegen kann ich jetzt auch angstfrei sprechen. In den ersten sechs Monaten, mein Partner heißt Patrick und wenn ich in den ersten sechs Monaten beim Patrick übernachtet habe, habe ich jede Nacht unglaublich krasse Blähungen bekommen und zwar egal, super unangenehm, egal was ich gegessen habe am Vorabend und das ist natürlich echt der Super-GAU, wenn du mit jemandem neu zusammen bist. Und ich habe alles ausprobiert. Und er war da zum Beispiel zum Glück total entspannt, weil der überhaupt keine, der hat keine Körperscham. Also ich habe das dann auch angeschaut. Ich sage, es tut es ist mir unheimlich unheimlich. Ich weiß nicht, was es ist. Habe ich Gluten weggelassen? Habe ich Alkohol weggelassen? Hab ich es, egal. So, es wurde immer schlimmer. Und irgendwann so nach sechs Monaten wachte ich nachts wieder auf, war richtig im Freeze. Also ich konnte mich überhaupt nicht bewegen und ich habe richtig Schmerzen gehabt, weil ich so 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 schlimm Luft im Bauch hatte. Und irgendwann habe ich es geschafft, aufzustehen, um mich ins Gästezimmer nebenan zu legen. Und es dauerte keine sieben Minuten. Und es war vorbei. Wahnsinn. Und dann bin ich zu meiner Wahnsinn. Ärztin gegangen, und die ist Naturheilkundlerin. Und dann sage ich, Frau Dr. Kessel, <lacht> habe ihr das erzählt? Dann sage ich, und wissen Sie was, ich habe eine Theorie. Ich glaube, es hat mit meinem Bindungstrauma zu tun. Mhm. Und dann sagt sie, Frau Kleff, das glaube ich auch. ja. Und dann hat sie mir aus der, aus der TCM hat sie mir eine Übung gegeben, wo man irgendwie den, auf den Dünndarm-Meridian einwirkt. Mhm. Und sagen sie, das machen sie jetzt eine Woche, ob das ist Placebo oder ist so, nichts? Mhm. mir scheißegal. Ähm, sagt sie, das machen sie jetzt eine Woche morgens und abends, klopfen 100 mal auf den dünder meridian und denken an das Problem. Mhm. Nach zwei Tagen war es weg, ist nie mehr aufgetaucht.
0: Ja, ja das ist äh, so verrückt sich das oder? das ist wirklich eine ganz typische <lacht> Geschichte, sag ich mal. Termin, also,
1: ne? Also
0: ja, es ist halt, ähm, wie soll ich mal sagen, also in, in den falschen Beziehungen, das sagen ganz viele, sagen immer, oh, mein Partner riecht so gut und ach, das ist, das ist alles so toll und das heißt aber auch andersrum, dass in den richtigen Beziehungen, dass du unter Umständen das Gefühl hast, hm, irgendwie irgendwas stört mich oder oder ich störe irgendwie. Also man <lacht> dieses, wie äh, soll ich mal sagen, dass man irgendwie versucht unbewusst die Beziehung eigentlich zu boykottieren, boykottieren ne? Ne? Oder ja, zu das sabotieren. Ist, das, ist, das ist total verrückt. Ne, das ist wirklich kenne ich auch. Also es ist echt, das ist verrückt. Ja,
1: also der Körper war auf jeden Fall schwer gestresst von dieser neuen Erfahrungen. Neue mhm. Erfahrung ist ja für uns, für unseren Organismus einfach immer per se mal bedrohlich.
0: Ja, wie gesagt, es gibt ja in äh, so intensiv diese schwierigen Beziehungen auch sein mögen. Es gibt ja keine echte Nähe. Ne? Und genau. was du da erlebt hast, ist halt Echte Nähe und das triggert dann halt diese... Ja, ne,
1: also das ist ein kleiner Ausflug nochmal aus ja. <lacht> meinem ja, cool. ehemals toxisches Beziehungsleben. Kommen wir nochmal äh, auf die auf die männliche Polarität, weil die finde ich natürlich auch super ja. spannend. Wie viel Macho darf denn in einem Mann stecken? Den haben wir ja so ein bisschen verflucht, den Macho. Aber ich muss sagen, wenn meiner mir eine Ansage macht, finde ich schon ganz gut.
0: Wow, du bist ja mutig, dass du sowas <lacht> öffentlich <ausspricht>. Klar.
1: <lacht> Naja, wenn ich sage, er ja, macht mir eine Ansage, heißt das ja nicht, er ja, schreibt mich an oder schubst mich gegen die Wand?
0: Ne, ähm, also muss ich, glaube ich, immer wieder, selbst das finde ja manche sexy, keine Ahnung, äh, aber gut, muss ich, glaube ich, immer wieder klar machen, dass Dating ist ein Spiel. Ne? Es ist ein Spiel von Energien und nur, weil man vielleicht eine Ansage äh, sexy findet, heißt ja nicht, dass man was ich, du stehst da deine Frau im Beruf, das heißt das ja alles gar nicht, ne? Es geht ja, geht ja, einfach um dieses Dating-Spiel und das will halt, ähm, gespielt werden und es gibt so eine schöne Sache irgendwie, wenn man so, wenn ich mal von einer Frau höre, dass sie sagt, wenn ich die mal frage, wie, wie soll denn Mann sein? Ja, soll mir immer Blumen bringen, soll immer Gedichte schreiben, liebst, bla, bla, bla. Und dann frage ich, ja, okay, welcher Mann geht hier denn gerade im Kopf rum? Und dann ist es halt der Macho, der unerreichbare Surfer, keine <lacht> Ahnung. Dann ist es halt eben nicht der Mann, der diese Sachen macht. Das muss man sich immer wieder klar machen. Und ich glaube schon, dass es eine Schnittlinie gibt zwischen, äh, ja, Macho ist ja ein bisschen ein negativer Begriff, aber zwischen sehr polar, also so eine gesunde Polarität, die das andere Geschlecht ja feiert. Ne? Also das ist ja überhaupt kein, also die... Eine gesunde, männliche und weibliche Polarität feiert das andere Geschlecht und will wirklich nur, also, das Beste für, für das andere Geschlecht und, ähm, und aber auch eben, äh, Polaritäten, wie gesagt, das, was du jetzt gesagt hast, sind genau die Sachen, was Frauen mir in meinen, den vier Wänden von meiner Praxis sagen, dass sie sagen, kann der nicht meine Ansage machen, kann der nicht meinen Urlaub planen, kann nicht mehr im Rückru kann mir nicht meine Grenze setzen und, das sind halt, das ist halt Mann-Frau-Polarität, ne? Da kann man jetzt mhm. den Kopf gegen die Wand rammen und sagen, es soll nicht so sein. Ähm, aber es ist so. Es gibt ja so eine ganz spannende, wenn ich da mal kurz ausholen darf, so eine ganz spannende Untersuchung. Und zwar ähm, hat man da mit wirklich Riesenfallzahlen, Fallzahlen, äh, glaube ich, über 100.000 Leute, hat man geguckt, wie wirkt so Genderpolitik weltweit, wie wirkt sich das aus, wie Männer und Frauen wirklich unterschiedlich sind, ne? Und da sollte dann natürlich rauskommen, ja, die nordischen Länder, die so viel Gender machen, dass sie dafür sorgen, dass Männer und Frauen immer ähnlicher werden. Und es ist aber genau das Gegenteil rausgekommen. Je mehr Genderpolitik, umso größer unterscheiden sich Männer und Frauen, auch so in erwarteten Richtungen. umso mehr gehen Männer wieder in Ingenieursberuf, umso mehr wählen Frauen im Mittel eher Also das ist genau das Gegenteil, der Effekt sozusagen. Ne? Und äh, kann man sich überlegen, woran liegt das jetzt? Aber wenn man die Menschen lässt, wenn man denen nicht ständig Vorschriften macht, dann machen sie eben das, was sie gern machen wollen. Das ist im Mittel eben das. Und da gibt es eben ein Teil Frauen, die wollen trotzdem Ingenieur werden und ein Teil Männer wollen careberuf machen. Das ist ja alles wunderbar. Aber diesen Leuten Menschen vorzuschreiben, was sie zu wollen haben, das finde ich echt krank. Ne? Ja, das ist irgendwie
1: ja. eine, ganz, äh, eine ganz befremdliche Entwicklung so in den letzten Jahren, die du ja auch ein bisschen beleuchtest in deinem Buch. Da gab es eine Stelle, die hat mich total berührt und da würde ich gerne ein bisschen mit dir drüber philosophieren, hm. weil ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie komplex die Dinge auch ja. geworden sind. Und das ist eben, auch wenn wir uns das so sehr wünschen oder uns auch das in den letzten drei Jahren immer wieder ähm, Sage ich, ich möchte jetzt gar nicht sagen, infiltriert, aber doch zumindest vorgelebt wurde, es gibt nun mal nicht schwarz oder weiß, sondern das Leben, wir Menschen, alles ist sehr, sehr viel komplexer. Und zwar schreibst du über einen, ich glaube, einen deiner Klienten, der, ich äh, zitiere ihn fast wörtlich, da geht es um Flirten in, in Zeiten, in denen wir leben und er sagt, ich spreche doch niemanden mehr an im Job, da habe ich ja gleich die Personalabteilung hm. am Hals. Ja. Und äh, das finde ich, ähm, find ich so traurig. Und, und auf der anderen Seite gleichzeitig verstehe ich die Angst dahinter. Und ich verstehe auch das Potenzielle im Missbrauch dahinter. Also es ist, es ist einfach so wahnsinnig kompliziert geworden.
0: Ja, das ist wirklich äh, kompliziert. Ich verstehe natürlich auch... Ähm dass Frauen wollen natürlich geschützt werden vor Belästigung, die gibt es ja auch, ist ja gar keine Absolut. Frage. Aber das Problem ist ja, also meiner Ansicht nach ist, Polarität ist eben, der Mann soll auch zeigen, dass er mutig ist. Das heißt, das finden viele Frauen ja auch toll. Ähm, ja, wenn, wenn der Mann sie anspricht, das Problem ist nur, dass Frauen das eigentlich nur toll finden, wenn sie den Mann auch toll finden, sozusagen. Aber woher soll der Mann das vorher, mhm. vorher wissen? <lacht> und äh, das kann durchaus sein, dass das eine halt, ah, wie kann er mich ansprechen? Ist ja ist ja widerlich und was weiß ich. Aber wenn es der Richtige gemacht hätte, wäre es äh, wäre genau richtig gewesen. Und irgendwie würde ich mir ja schon wünschen, dass. Ähm, aber gerade ist, wie gesagt, ist da so eine gewisse Hysterie, finde ich richtig und. Und die führt eben dazu, dass da Männer sagen, oh, das will ich äh, Risiko will ich gar nicht erst eingehen irgendwie, dass ich dann so ein Fahrwasser komme und dann date ich eben lieber online zum Beispiel, ne? Und dann fällt die fällt die Arbeit schon weg und ich würde mich freuen, wenn das wieder so ein bisschen normalisiert wird, dass ja, dass Männer vielleicht mal einen Move machen und, sagt, und dann sagt die Frau nein, dann sollte es natürlich auch dann Schluss sein an dem Punkt, aber das war nicht ähm, das hat ja diese Gillette-Werbung so aufgegriffen wo dann gesagt wird, da hat ja das ist ja so eine berühmte Werbung aus 2019, die so toxische Männlichkeit darstellen soll und wo dann auch gezeigt wird, äh, sag ich mal, so eine Szene vor so einem italienischen Café und der Mann will eine Frau ansprechen und sein Kumpel hält ihn dann so heroisch zurück. Nein, mach das nicht. Da frage ich mich, ja, wie soll das weitergehen? Wollen die Frauen jetzt immer die Männer ansprechen? Ich glaube nicht, ne? Und, ja, und ähm, wie viel ähm,
1: Magie damit auch verloren geht, ne? Ja,
0: das ist... Also ich, ich will die Geschlechter, das ist ja auch meine Aufgabe, erziehen, weil ähm, das Problem ist ja auch, wenn Menschen nicht mehr viel sagen wir mal Männer nicht mehr viel offline daten ne? sie verlieren ja auch äh, also du kannst ja lernen eine frau zu lesen ne? du kannst also es ist ja nicht so dass das jetzt äh, weiß ich nicht raketentechnik ist so ne zu sehen ja lacht sie über meine witze äh, kommt sie mal in die nähe berührt sie mich zufällig was also es gibt ja tausend zeichen wo man sagt, okay das ist jetzt glaube ich ein go und wenn der mann dann diesen diesen move macht dann ist das für eine frau wie also für beide eigentlich ja das ist ja wie im sturm erobert das ist ja mega und toll und Klar, und als Mann kann man es ja auch lernen zu sehen, okay, ich finde die jetzt zwar toll, aber ich glaube, so von der Körpersprache her passt das jetzt nicht. Das kann man ja alles lernen, so, aber das alles zu nehmen, das ähm, ja, also ich habe jetzt meine Partnerin, wir haben uns auch in so einer offline, äh, ja, in so einer richtig coolen Sache, in so einer Nacht kennengelernt, wo sie angesprochen haben, was weiß ich. Und da, da reden wir bis heute drüber, wie schön das ist, ne? Und aber dann zu sagen, ja, wir haben uns auf einer Dating App kennengelernt. Also ich gesagt, alles ist gut, wenn ein paar sich da gefunden haben und glücklich sind, ist ja alles gut. Aber es ist irgendwie, irgendwie frustrierend, ne? So, ähm. Ja
1: und also frustrierend und auch finde ich richtig. Ähm, ich habe nicht die Lösung dafür, ne? Weil ja auch diese ganze MeToo-Bewegung ähm, ja aus einer aus einer wichtigen aus ja, einem wichtigen Anliegen absolut. heraus entstanden ist und das fällt ja auch in diesem Bereich der Komplexität. Mhm. Nur ähm, gleichzeitig frage ich mich, müssen wir mehr anfangen, auch über diese Dinge zu sprechen? Und zwar auch über die Schattenseiten zum Beispiel. Nämlich, dass sowas passiert wie, keine Ahnung, ich habe hier einen Arbeitskollegen und den finde ich ganz toll. Ähm, aber der wird mich niemals fragen, ob ich mit ihm auf ein Bier gehe, weil er Angst haben muss. Ich würde, Wir haben jetzt hier keine Gleichstellungsbeauftragte. Würde ich bei den Öffentlich-Rechtlichen äh, sein? Wäre das was anderes? Dass man da gleich eine Klage am Hals hat. Das mhm. ist schon... Das ist schon es ist so man hat das Gefühl überall wird die Schlinge enger und das Eis dünner. Das ist schon echt ziemlich
0: verrückt. Ja, genau, es gibt einen ganz äh, wichtigen Punkt, warum es diese #MeToo Bewegung gibt, aber man sieht ja jetzt auch an immer mehr Fällen die äh, scheitern oder anders ausgehen, als wir vielleicht äh, gedacht haben. Ja, Kevin Spacey äh, ist äh, komplett
1: freigesprochen äh, frei ja. worden jetzt. Hat irgendwie auch niemand so richtig interessiert. Aber die Stimmt, Karriere ist... Kevin Spacey war
0: auch ein krasser Fall. Ja, ja und die Karriere mhm. ist
1: natürlich. Also ich glaube, dass der sich nochmal erhöhe, erhebt wie Phoenix aus der Asche, aber mhm. natürlich einfach auch mal ein Leben zerstört. Ne?
0: Also es gibt halt auch, ich kenne ich auch Männer, deren Leben zerstört worden ist durch... Falsche Anschuldigung, das gibt's. Wurde ja immer so gesagt, das gibt es nicht, aber das gibt's. ne? Also ich mhm. weiß jetzt nicht, zu welchem Prozentsatz. Man muss mal wirklich bei jedem Fall äh, muss man gucken. Aber äh, das sage ich auch immer so: diesen, äh, Wir müssen uns eigentlich versuchen, diese Täter-Opfer-Ebene zu verlassen, weil du kannst wirklich Du denkst vielleicht, du bist nur Opfer und dann bist du aber in der nächsten Beziehung wechselst mhm. auf einmal die Rollen und baust selber die Scheiße. <lacht> das geht so äh, schnell. Also das, ähm, also dieses und ich habe auch das Gefühl, dass äh, mittlerweile ist ja schon so eine Opferolympiade, dass dann die diese Opfergruppe wird dann gegen diese Opfergruppe ausgespielt, also da, das ist ein, ein Weg, den können wir nicht ewig weitergehen, da wären wir völlig irre, glaube mm. ich. Ne? Das funktioniert einfach nicht. Ne? Ja.
1: Kleiner Teaser an dieser Stelle, auch Dr. Pablo Hagemeyer wird zu Gast mm. sein, ich glaube nächste oder übernächste Woche und da werden wir über Komplementär-Narzissmus sprechen ja. ähm, oder Co-Narzissmus, ich glaube Jürg Willi hat diesen Ausdruck ja geprägt. Das ist ein sehr wichtiges Thema, kann ich euch sagen. Ja, absolut. Und das ist vielleicht ein bisschen ein, ein, ein etwas unkomfortables Thema, aber in meiner Heilungsreise der goldene Schlüssel. Ja,
0: ja wie man die eigenen Täteranteile entdeckt, das ist wirklich sehr, sehr ja, spannend. Ja, 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 ja. ja
1: herrlich. Ja, äh, genau. Also es ist nicht leichter geworden, äh, im Jahr 2023 Menschen zusammenzuführen. Und dennoch kämpfst du in erster Front und liebst auch diesen diesen Job als Paartherapeut. Also ja. was ist es denn, was dich da antreibt? Was ist dein Motor?
0: Ähm, ich war, Also wo das so richtig herkommt, weiß ich eigentlich auch nicht. Weil ich hab von Anfang an war ich besessen von Paartherapie, keine Ahnung. Also ich mache das ja schon seit 30 Jahren jetzt und... Ähm, also aber wenn mich wenn du mich jetzt fragst, was ich daran so liebe, ist ähm, also wenn man mal so in Einzeltherapie war, dann weiß man ja vielleicht, wie zäh diese Prozesse sind, wie lange es dauert und ähm, und bei Paaren ist es halt so, dass sich nicht zwingend die, das ist ja ein System, das heißt, du müssen sich gar nicht so zwingend die Einzel. Person ändern, sondern du kannst sozusagen die Variablen der Paarbeziehung ändern und dann geben sich manchmal schnelle Veränderungen so, ne. Also sehr, und, also bei mir waren die meisten Paartherapien haben so nicht so sieben Sitzungen so überschritten und, ähm, und das, weil ich ein extrem ungeduldiger Mensch bin, das <lacht> kommt einfach sehr <lacht> zu Pass, sage ich mal. Und da ist auch immer ein bisschen was los, da kann man tolle Übungen machen und da ist so richtig, ähm, Musik in der Bude, du hast, hast einfach viel mehr Energie im Raum, weil da halt so drei Menschen sind. Und äh, ja, das macht schon echt Spaß, ne? so diese Arbeit. Ne? Das ja. heißt
1: auch trotz deines großen Erfolges jetzt seit vielen Jahren, du machst sehr viel online, du machst viel Online-Kurse auch, du mhm. machst viel bei YouTube. Also wir haben alle Links hier in den Show Notes natürlich unter dieser Podcast-Folge. Aber du hast auch nach wie vor Praxis in Berlin und in Hamburg. Ne?
0: Ja, Hamburg vor allen Dingen. Ähm, da klar jetzt mache ich natürlich viel online da ist manchmal äh, ja kann man jetzt gar nicht sagen von wo mein mein Praxis sitzt ist in Hamburg und mache ich auch noch aber viel weniger weil diese sag mal dieses Online Kurssystem und Content kreieren das nimmt einfach wahnsinnig viel Zeit in Anspruch und dann ist auch ein bisschen so, wenn mal Paare kommen, dann schleppen manchmal so, sage ich mal, kommen manchmal so hoch, toxische Paare, wo man eigentlich nach der ersten Stunde schon sagen muss, pff, das äh, hat, glaube ich, keinen Zweck irgendwie. Und, und
1: das sagst alles, du das? Sagst du das Ich dann?
0: sag das, ja, ja. Naja, zwar war ich nicht unbedingt in der ersten Stunde, aber ich sag schon, boah, das. Sorry, es hat einfach keinen Zweck, aber das macht irgendwie nicht so einen Spaß, wenn man schon weiß, das enttäuscht die Leute ja auch. Und also insgesamt ist so ein Prozess eingetreten, dass ich ja viel weniger Praxis bin, sozusagen dafür und viel mehr, ähm, ja, ich kann auch natürlich eine viel größere Menge Menschen erreichen mit den Online-Kursen, mhm. habe ich jetzt da meinen Fokus drauf gelegt. Ne? Mhm. Ja.
1: Und merkst du das, wenn der Mann in der Paartherapie von der Frau hingeprügelt wurde und da sitzt und sich die ganze Zeit fragt, was zur Hölle mache ich hier? Oder sind die so. in der Regel beide recht kooperativ?
0: Ja, naja, also es ist immer, einer hat mehr Lust als der andere. Das ist natürlich oft die Frau, aber wenn es ähm, deswegen ist es ähm, ist auch wirklich wichtig, also ich bilde ja auch Paartherapeuten aus, dass es wirklich so wirklich wichtig, diesen Teil, der weniger Lust hat, den so abzuholen. Ne? Also dann nicht vor allen Dingen super wichtig, nicht so schnell parteiisch zu werden, wie man so denkt, jetzt ja, ist ja alles klar, die arme Frau. Und äh, klar, dann hat der Mann natürlich noch weniger Lust. Also es ist wirklich wichtig, beide haben Anliegen, beide zu sehen. Und idealerweise ist es dann auch so, dass er dann ab der zweiten Stunde schon viel mehr Lust hat, wenn er merkt, er wird jetzt hier nicht eingenordet oder, oder seine Anliegen werden nicht gehört. Also wenn sich beide gehört fühlen, dann... Ähm, ja, kann das ab der zweiten Stunde schon eine ganz andere Motivation sein. Ne?
1: Das stelle ich mir mit Paaren wahnsinnig schwierig vor, nicht parteiisch zu sein.
0: <lacht> ja, ist also ich meine, ich sage, wenn da so eine hochtoxische Beziehung ist, da ist man natürlich manchmal auch, manchmal passieren einfach Sachen, ja, wie soll man da nicht parteiisch sein? Manchmal ist man es einfach, aber da muss man vielleicht auch sagen, ich glaube, wir kommen hier nicht nicht weiter. Aber manchmal gibt es natürlich so Grenzübertritte, da kann man kann man jetzt nicht sagen, also natürlich kann man sich beide Seiten angucken, aber man muss es trotzdem auch benennen, was es ist. so ne? Und das muss natürlich dann abgestellt werden. Also wenn da so krasse Sachen sind, dann vermittle ich die Paare. Es gibt ja, gibt ja schon so Spezialstellen, die so Paartherapie mit Gewalt machen und so. Da gibt es natürlich noch Experten, Expertinnen, die da so bei Spezialthemen einfach noch mehr Erfahrung haben.
1: Ne? Mhm. Ja. Gibt es einen schönen Song von Wir sind Helden, der heißt Geht auseinander.
0: Ja, also, ich habe keine Angst. Ich <lacht> auch keine Angst. Äh, ich bin jetzt nicht der Paartherapeut, der all, also, ich will dass Paare das machen, was so drin steckt, so, ne. Und wenn's die Trennung ist, dann ist die Trennung. Auch ist auch nicht schlimm dann so. Also, ich sag immer so ein bisschen, soll ich mal sagen, ein bisschen pathetisch. Eigentlich steht das Ergebnis der Paartherapie schon fest, ne? Das ist also wie so ein, also Bildauer sagen ja häufig, die Figur ist schon drin im Bild, ich hämmer die nur raus, ne. Und ich finde, Paartherapie äh, holt quasi das raus, was so, Unentdeckt schon drinsteckt. Also es kann manchmal als Paartherapeut auch sehr frustrierend sein, wenn man einfach merkt, die Beziehung, diese Beziehung wird auseinandergehen, dann ist jede erfolgreiche Anführungsstrichen erfolgreiche Paartherapiestunde treibt die Beziehung noch mehr auseinander. Du kannst gegen diesen äh, gegen diesen Schwung kannst du nichts machen. Ne? Also Paartherapie beschleunigt Prozesse, kann aber nicht jede Beziehung heilen. So ne. Hm. Ja.
1: Ich weiß noch, Ich war auch mit einem äh, sehr narzisstischen Partner und ich wirklich nur noch ein sabbernder Lappen nach dreieinhalb Jahren. Es <lacht> war ganz schlimm. Auch bei einer Paartherapeutin und äh, und das, die hat sich anderthalb Stunden. Ich habe nur geweint. Und er hat da gesessen so, schauen Sie, in welcher Verfassung sie ist. Sie sehen ja selber, so nach dem Motto, wie, wie dramatisch es ist und so. Und dann hat die nach, ich kannte die, wir kannten die beide nicht und dann hat sie nach anderthalb Stunden, nachdem es vorbei war, hat sie nur gesagt, ich sehe hier erstmal zwei Menschen, die sehr unterschiedlich sind und es wundert mich, ja. dass sie überhaupt dreieinhalb Jahre zusammen gute, gewesen sind.
0: Das finde ich eine sehr gute, wertschätzende äh, So,
1: <lacht> Und ich würde Ihnen empfehlen, jetzt vielleicht die nächsten zwei Wochen äh, bis zum nächsten Termin hier äh, jeder geht getrennte Wege und sie beruhigen sich ja erstmal, so nach mm. dem Motto. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und ich hatte diesen Termin initiiert und bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe gedacht, will ich noch mal in den zweiten Termin? Und die Antwort war ganz klar, nein.
0: Ja. Und das ist eine gute party ich, stunde also, ich, also als ich in meiner letzten äh, hochschwierigen Beziehung war, will ich auch nicht vergessen, hatte ich äh, so ein Coaching mit so einer amerikanischen Therapeutin und äh, es hat fünf Minuten gedauert. sie also hat sich das angehört gesagt, so Christian, komm, weißt du was, das kannst du auch vergessen, vergiss es einfach, da brauchen wir es auch gar nicht weiterreden, muss ich dir gar nicht berechnen, das ist doch alles, das ist doch alles Käse und das hat mir irgendwie so so gut getan. Hm. So, ne? Das äh, einfach, manchmal sind die Sachen wirklich einfach, aber das ist noch gut gelaufen, wenn es schlecht läuft. Also viele, es gibt ja Menschen, die sind ja, ob das jetzt narzisstisch, aber es gibt ja Menschen, die sind sehr manipulativ und denen gelingt es manchmal auch, den Paartherapeuten zu manipulieren, ne? Und wenn es schlecht läuft, dann, äh, verbündet sich der Mensch mit dem Paartherapeuten und du gehst noch verletzter. Das hat mir mal einer erzählt, die sind da in Paartherapie gegangen und dann hat der ihr Partner hat immer die Paartherapeuten angeflirtet. Das hat auch irgendwie, oh, wie äh, funktioniert irgendwie. Sie ist immer, stand Ach. immer schlechter da und dann sind die rausgegangen und hat er gesagt, so, das kannst du jetzt jede Stunde haben, wenn du das haben willst, ne? Ich zieh das jetzt, Knallhart durch, solange du Paartherapie machen willst. Ne? <lacht> und, ja. Also das ist schon. Und dann wird Paartherapie auch gefährlich, weil ja. dann schadet sie eigentlich mehr, als sie nutzt. Ne? Ja. Also
1: wer da jetzt sich wieder drin findet, ähm, weil ich habe tatsächlich, ich arbeite ja auch im Coaching mit Menschen mhm. und ich habe eine Klientin, ähm, bei der ist das auch so, die hat das Gefühl, die Therapeutin verbündet sich mit ihrem Mann gegen sie. Ja. Und ich würde mal behaupten, wenn das die Wahrnehmung ist, dann ist vielleicht irgendwie auch ein Kern dran so. Dran. Irgendwann ist dran. Und ich finde, da darf man, äh, da darf man sehr wach sein, weil wie du sagst, es ist sehr gefährlich, ne? Weil dann wiederholen sich ja wieder alte, genau. alte gewaltvolle äh, Dynamiken. Genau, steht
0: mal wieder allein da mhm. und ist wieder der Blöde oder die Blöde und genau. Mhm.
1: Sehr, sehr unangenehm. Ja. Also du ahnst schon, das ist hier ein Gespräch, da finde ich echt nur schwer, <lacht> nur schweren Ausstieg. Ähm, ich würde so gerne nochmal mit dir kurz über ja. deine Tätigkeit auch bei YouTube ähm, ja. Ja. sprechen. Das war das äh, Aktuelle, was ich mir angeschaut habe. Du hast so ein nettes Format gefunden, wo du teilweise reagierst auf hm. Dinge, die du irgendwo anders entdeckst. Und ich muss gestehen, ich habe kein Fernsehen mehr. Also ich kenne auch ja. Fernsehformate nicht. Aber es ging um irgendeins, wo... und möchte das gar nicht bewerten, also auch die Moderatorin Sophia Tomalla an dieser Stelle nicht mhm. bewerten, ähm, aber wo auch ich immer wieder ein bisschen erschüttert bin, was für ein Männer- und Frauenbild auch nach wie vor so in, den, in, den, in der Unterhaltungsbranche mhm. positioniert wird und wie menschenverachtend es tatsächlich mhm. auch häufig ist und ich glaube, das ist auch ein Thema, das dir ein großes
0: Anliegen ist. Ja, also, klar, was man jetzt so sieht, also im Fernsehen, wie überall, verrot das, oder was heißt Fernsehen, YouTube auch, verrot so ein bisschen, und man sieht, man versucht möglichst viel Drama zu generieren, weil das eben, müssen wir als Konsumenten auch sagen, wir schalten das eben am meisten ein, und was, was ich da halt so bemerkenswert fand, dass da zwei, hätten es auch zwei Frauen sein können, aber zwei Männer waren, die sich dem, also diesen Shows, klar, je mehr die so durcheinander und Eifersucht und äh, am besten jeden Tag mit einer anderen ins Bett gehen, umso mehr Drama entsteht da und die dann gesagt haben, wollen wir eigentlich gar nicht, wir wollen die jetzt ähm, wir wollen jetzt nicht mehr parallel daten, sondern uns so auf eine Person konzentrieren und dann wurden sie wirklich beschämt von der Moderatorin, also das war ich schon auch, die dann gesagt hatte, was seid ihr denn, äh, macht ihr hier so auf auf, auf dem Nacken hier von der Produktion oder was. Und also ungefähr, äh, ja, seht mal zu, dass ihr weiter parallel datet und jeden Tag eine andere habt so ungefähr. Und das fand ich schon echt bemerkenswert, ne? Muss mm. ich wirklich, muss ich wirklich sagen. Also manchmal immer das Gefühl, als wenn so. Ja, ich sag mal so, genau, wir sind ja eine andere Generation hier, so alte Werte und so, als wenn das wirklich gar nichts mehr zählt irgendwie. Ne, finde ich auch schade. Ne? Ja. ja,
1: weil das, ähm, das prägt natürlich auch eine andere Generation von jungen Menschen, wobei ich das Gefühl habe, also hier im Sender sind ja viele Kollegen so Anfang, Mitte 20 und ich bin da äh, teilweise echt total überrascht, weil die sehr viel konservativere Werte in ihren Ach, Beziehungen ja. leben, okay. ähm, als das zum Beispiel noch vor 15 oder 20 Jahren der Fall war. Also auch da scheint es irgendwie Parallelwelten zu geben.
0: Ja, also was ich so äh, beobachte oder auch, was ich, meine Kinder sind ja auch so in dem Alter, was die mir immer so erzählen, habe du so das Gefühl, dass es so beides, also die das finde ich eigentlich gut. Die Variationsbreite ist größer geworden. Es gibt so, genau, so total konservative Beziehungen. Aber es gibt auch dieses super Queere. Und ich das, was ich auch gut finde, ich lebe mich leb aus. und Probieren wir doch mal eine Dreierbeziehung, die aber offen abgesprochen ist. Also warum nicht? Man kann das alles ausprobieren. Oder probieren wir mal alternative Beziehungsmodelle. Also das finde ich eigentlich gut, solange das alles respektvoll ausgesprochen wird und man nicht denkt, das eine wäre überlegen nach dem anderen. Irgendwie finde ich das auch völlig in Ordnung. Ne? So. Mm. Mm. Ja. Feuer
1: und Flamme heißt das neue <lacht> Buch von Christian Hemmschemeier, den ich übrigens mit unserem ersten Mailkontakt Carsten genannt habe. Und jetzt weiß ich auch warum. Weißt du Echt? warum? Nee, du nee. Ich weiß nicht, ob es dir gefällt. Aber ich sag, oh, es Gott. ist, da, Nee, da hat mein Gehirn tatsächlich einen Dreher gemacht, weil zur selben Zeit, als wir Kontakt aufgenommen haben bezüglich dieser Aufzeichnung, war ich in Vorbereitung für ein anderes Interview mit Carsten Maschmeier.
0: Oh, aber muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ne? Und, das, und das SCH, das
1: Meier, das Christian und das Carsten haben sich total durcheinander gewurschtelt. Aber auch ein
0: sehr polarer Mann, also immerhin.
1: Und ich war total überrascht, weil ich äh, natürlich, man, man kennt ja nun auch alle Legenden, die sich rund um Carsten Maschmeier äh, ranken. Und ich war wirklich, ähm, ich hab, äh, war wirklich echt aufgeregt, weil ich dachte, was ist das wohl für ein Mensch und wie wird der sein? Mhm. Und ähm, ich habe den als extrem introvertiert. Ach, Extrem spannend. unsicher.
0: Echt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Boah, der oh. wirkt ja so.
1: Hochsensibel. <lacht> Nein, der wirkt ja so. Und cool fast immer. zerbrechlich empfunden.
0: Wow, das ist ja richtig spannend. Äh.
1: Das war äh, total interessant. Ist natürlich auch ein, jetzt wow. sind wir wieder bei Polarität zu so Ende des. Ist natürlich auch ein sehr polarer Mensch, so in sich, der sehr polarisiert.
0: Boah, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja.
1: Das war wirklich hochinteressant und der hat auch eine ganz krasse, schlimme Lebensgeschichte. Also, Wollte ich
0: gerade sagen, der hat ja richtig eingesteckt teilweise. Ja, also auch als Kind
1: und, und natürlich dann auch mit, mit nicht den glorreichen Taten, die mhm. er vor 20 Jahren vollzogen genau. und, hat mhm. und verbracht hat. Aber nur das als kleiner Exkurs, daher kam der Kass. <lacht> hat mein Gehirn <lacht> einfach irgendwie, ja, was soll ich sagen,
0: Vielleicht werde ich ja auch noch Multimillionär, wenn mich da jetzt verwechselt hast. Ich glaube,
1: glaub, ein Millionär reicht nicht. Okay. Ich glaube, da hängen wir noch eine. Ist er nicht Milliardär? Oh, Aber es könnte
0: echt sein. Er ist, glaube ich, geschäftlich sehr erfolgreicher. Ja. Ja.
1: Also nee. Christian hemschemeier heißt der Mann natürlich. Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich sowieso längst kennen. Ich freue mich total, dass du da warst, auch, dass es sich zeitlich ausgegangen bist, dass du hier in München vorbeigeschaut hast, weil ja doch diese Gespräche einfach immer sehr viel schöner sind. Ja. als die per Remote. Feuer und Flamme ist es für dich, weil das ist, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, mhm. bin ungefähr bei der Hälfte und äh, ich bin dann auch mal ganz froh, weil ich sonst dazu neige, äh, in so einem Gespräch das ganze Buch so durchzuackern mhm. und A, wollen wir ja, dass die Menschen das Buch lesen und zweitens haben es dann viele nicht gelesen und können uns vielleicht nicht folgen und bei mir schwang trotzdem so eine Energie mit, dass es auch für dich irgendwie ein besonderes Buch ist.
0: Ja, also mir liegt da schon ganz lange ähm, am Herzen und ich bin ja so vor zwei, drei Jahren zum, zu so einem großen Verlag gewechselt und einer äh, der Kana verlag und die wollten es erst nicht machen, ne? Die haben gesagt, mm, und so und ich habe gesagt, man, lass uns das so machen, nee, wir machen etwas anderes und jetzt ähm, haben sie dabei dem gesagt, nee, jetzt machen wir es und äh, also mir liegt schon eigentlich ganz lange am Herzen, weil weil das, das Thema das ich weiß nicht, elektrisiert auch meine meine Zuschauer und Zuschauerinnen sehr ne? und wird auch am glaube ich, glaub, das ist ein Thema ist auch am meisten nicht verstanden wird und äh, das war mir wirklich ein Anliegen und es ist auch wieder so ein bisschen für mich schließlich auch so eine kleine Reise so mein erstes Buch war ja auch sehr therapeutisch und praktisch und dann hatte ich ja so ein bisschen im zweiten Buch, äh, auch ein bisschen meine persönliche Geschichte, im dritten so einen spirituellen Ausflug und jetzt geht es wieder zurück zu wirklich handfest Forschungsergebnissen, psychologisch Klare Tipps und bin super gespannt, wie das so wie das so ankommt. <lacht> ja, wir haben ja im Grunde
1: genommen jetzt wirklich nur, wir haben ja eine Nussschale daraus genommen, weil das Buch ist sehr viel vielschichtiger. Du fasst viele aktuelle Themen an, bist auch echt mutig, also du ah, lässt danke. dich auch auf diese Transdebatte ein ähm, und wie komplex auch die ist und wie viel Verunsicherung sie auch in vielen Menschen hervorruft und so weiter. Und deswegen finde ich es wirklich ein wichtiges Buch und eins, das einen echt einsaugt, für das ich hier sehr, sehr gerne Werbung mache und äh, Vielen Dank. Du, wer weiß, wir, wir haben ja auch einen Aufzeichnungstermin, also natürlich treffen wir uns vor der Erscheinung dieses Buches und vielleicht in dem Moment, wo dieser Podcast ausgestrahlt wird, hast du ja schon den kleinen orangenen Aufkleber,
0: das den wir alle hinterherjagen, <lacht> genau. vorne
1: auf dem Cover sitzen, ja. das wäre doch, wär doch ganz wunderbar.
0: Ja. Vielen Dank für die Einladung. Christian Himschmeier,
1: ich würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Gespräch an anderer Stelle fortsetzen. Sehr gerne. Und jetzt wünsche ich. ich dir aber erstmal für, für den Buchstart alles, alles erdenklich Gute. Lieben Dank. Und natürlich gilt mein größter Dank zum Schluss wieder euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast in einer Woche geht's weiter. Dann freue ich mich auf Angelika Riedler. Angelika hat dank einer kleinen Idee etwas wirklich Großes kreiert. Sie hat eine Plattform gegründet, die sie Heroes for Heroes nennt, bei der Jugendliche aus aller Welt zwischen 16 und 25 einen Ansprechpartner finden, wenn es um große, komplizierte Fragen des Lebens geht. Und zwar total kostenlos und und ehrenamtlich. Was alles Großes entstehen kann, wenn man nur einer Idee folgt und ein bisschen in die Handlung kommt und dem eigenen Mut vertraut, darüber sprechen wir. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und natürlich stets neugierig. Tschüss!
0: Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast. Mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.